0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute bin ich, Diana Haber. Ich bin Geschäftsführerin der Solvi GmbH und gemeinsam mit meinem Team helfe ich bei mit Beratung, Fortbildung und Software noch erfolgreicher zu werden. Heute ist Christian ausnahmsweise nicht dabei. Dafür habe ich wieder einen super tollen Gast eingeladen. Viele von euch werden sie kennen oder haben zumindest schon von ihr gehört, denn ihr Name ist aktuell in aller Munde. Ich darf heute Verena Faden begrüßen. Hallo Verena. Hallo Diana, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle lieben Zuhörer. Sehr gerne, das ist mir eine Riesenfreude, denn ähm, wir persönlich kennen uns noch gar nicht so lange, verfolgen uns aber schon ein bisschen. Ähm, Christian hast du schon persönlich kennengelernt, wir kennen uns bisher nur telefonisch und per Videos, aber immer eine Freude für mich. Ja, ich äh, möchte unseren Gast natürlich auch nochmal vorstellen, äh, falls es doch jemand geben sollte, der dich noch nicht ähm, kennt. Verena Faden ist als Expertin für wertschätzende Führung, die Spezialistin für Personalthemen in der Dentalbranche. Sie ist Persönlichkeitsentwicklerin und Executive Coach für Geschäftsführer, Klinik- und Praxisinhaber sowie Praxismanager und Teamleader und unterstützt auch Universitätskliniken sowie MVZs und Praxen aller Größen und Fachrichtungen. Aus der Praxis für die Praxis ähm, ja, ist Verena Faden seit vier Jahrzehnten im Gesundheitswesen tätig. Sie ist nicht nur zertifizierter Business- und Personal Coach, sondern auch Mediatorin für Arbeit und Wirtschaft. Ja, sie lehrt außerdem als Dozentin seit 15 Jahren für öffentliche Bildungsträger. Bis heute unterrichtet sie bei der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen als Hauptdozentin, Führungskräfte im top middle und Low-Management. Daher kennen sie auch, glaube ich, sehr viele. Und bekannt ist sie vor allem aber auch als Kino-Speakerin auf zahlreichen Veranstaltungen, auf denen sie mit ihrer Leidenschaft und mit vielen praxisnahen Beispielen ihr Wissen rund um das Thema Führung weitergibt. Und genau darauf freuen wir uns auch heute, ähm, denn wir wollen heute darüber sprechen, wie dann eine gute Mitarbeiterführung gelingt und auch mit dem nachhaltigen Praxiserfolg ähm, zusammenhängt. Und ich freue mich sehr, äh, liebe Verena, dass wir einen Termin gefunden haben, denn äh, du bist ja wirklich auf vielen Veranstaltungen unterwegs.
1: Ähm, aber äh, jetzt gerade, glaube ich, bist du ja frisch aus dem Urlaub, ist das richtig? Ja, genau so sieht es aus. Es ist wirklich schön, hier zu sein und vor allen Dingen, dass wir zusammen dieses Podcast aufnehmen können. Ich komme gerade aus dem Urlaub und ich habe selten mich so gut erholt im Urlaub wie jetzt in einer Woche. Wir waren mit dem Camper unterwegs, geplant war Lago Maggiore, dann sind wir aber letztendlich nach Frankreich und auch in die Toskana gefahren. Also wir haben uns wirklich einfach nur treiben lassen. Um, vielen Dank für die Anmoderation, um, Diana. Um, um, du hast ein Wort gesagt und darauf möchte ich gerne noch mal eingehen. Das ist tatsächlich die Leidenschaft um, für das, was ich da tue. Um, also ich bin wirklich mit 100 Prozent dabei. Um, es klingt immer unfassbar, wenn man das so vorliest, denke ich immer so, Gott, wer ist es denn, wenn du da beschreibst? <lacht> Weil unterm Strich macht es einfach nur die Freude aus an dem, um, was ich da tue und vor allen Dingen dieses Wissen, um, dass es eigentlich ganz leicht sein kann, um, ein Team zu führen, wenn wir bestimmte Tools an der Hand haben. Um, du hattest gerade auch noch angesprochen um, mit diesen Veranstaltungen. Ja, ich bin gerne viel unterwegs, um, weil ich glaube, dass es einfach so hilfreich ist, um, dieses, dieses Wissen zu haben. Und um, ich vermittle das wirklich mit ganz viel Freude aus der Praxis für die Praxis, weil es dann, glaube ich, am einfachsten auch ähm, nachvollziehbar ist und zu verstehen ist. Und man fühlt sich, und das höre ich manchmal, ähm, wenn ich so einen Vortrag gehalten habe oder auch unterrichte, dann höre ich, oh Mann, ähm, ah, hätte ich das früher mal gewusst? Und zum anderen, ja klar, und man fühlt sich eben auch mal ertappt, wenn man so eine mhm. hört. Um, anhand eines Beispiels, dann siehst du manchmal so auch die Teilnehmer, die dann so ein Stückchen nach oben rutschen. <lacht> <lacht> okay, stimmt, habe ich das cool. erlebt. So.
0: Um, ja, also richtig toll. Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, denn äh, genau daher kennen wir dich eigentlich, weil uns äh, so viele unserer lieben Kunden eben gesagt haben, dass sie bei dir auf einer Veranstaltung waren oder dich eben kennen und Sie gesagt haben, das ist eigentlich ein Fondor für euch in der Personalführung, weil da dieselbe Leidenschaft dahinter ist. Und das haben wir auch schnell in den ersten Gesprächen ja. gefühlt, dass uns das eben verbindet. Und ich glaube, auch wenn es einem selber Spaß macht, dann kann man auch den, den Spaß an, an dem Thema, das man eben vermittelt, viel besser rüberbringen und das ist auch genau der Grund, warum ich mich heute so auf diese ähm, Folge gefordert, weil ich wusste, es macht in jedem Fall Spaß und wir werden in jedem Fall sehr viele wertvolle Tipps für unsere Zuhörer äh, bekommen, ähm, die sie eben auch ja, leicht verstehen können und vor allen Dingen dann auch in der Praxis äh, umsetzen können. Das finde ich immer ähm, so toll, eben auch in dieser bildlichen Sprache, ähm, dass eben nicht so, so theoretisch ist. Deshalb freuen wir uns wirklich, wirklich, oder ich freue mich, dass du ähm, heute dabei bist. Und deshalb müssen unsere Zuhörer auch gar nicht den lieben Christian ähm, vermissen. Äh, heute geht es halt ein bisschen weniger um Zahlen und ein bisschen mehr um den Mensch oder eigentlich ausschließlich um den Mensch, was mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist. Und da sind wir eigentlich auch schon im Thema drin, denn das Thema Personal gehört zwar schon lange zu den wirklich relevantesten Themen der Branche, weil einfach ja, das Personal die wichtigste Ressource in der Praxis ist und weil wir natürlich auch einen Kostendruck da spüren. Aber ich glaube, es war noch nie ein, ein solches Top-Thema wie in 2021 und 2022. Ähm, in meiner Beratung spüre ich einfach, dass da ähm, auch von unseren Zuhörern im Podcast unheimlich viel Nachfrage ist. Und das kommt natürlich ein bisschen ähm, aus der Coronavirus-Pandemie, wo es einfach Herausforderungen gab, ähm, die man vorher nicht hatte. Ähm, das kommt aus verschiedensten Themen eben, ich glaube, Fachkräftemangel haben wir ja schon oft drüber gesprochen, aber ähm, was momentan bei uns so am meisten nachgefragt wird, ist ähm, tatsächlich Entlohnung, fair und leistungsgerecht, auch im Rahmen äh, der Inflation. Also wie kriegen wir das hin, den Kostendruck bei uns ähm, dem Stand zu halten und gleichzeitig unserem Team das Gefühl zu geben, okay, das interessiert mich, dass ähm, eure privaten Lebenshaltungskosten steigen. Ähm, dann Regelungen für Urlaub, Krankheit, Pausen. Das ist auch ein sehr beliebtes Thema aktuell, auch Zeiterfassung, aber auch Einsatzplanung, denn äh, viele streben nach Effizienz. Und da, wo ich weniger Mitarbeiter zur Verfügung habe, muss ich ja gucken, dass ich sie gut einsetze. Ähm, und das sind Themen, die jetzt wirklich ganz, ganz akut äh, zugenommen haben. Und ähm, ein Thema, was ich ja fast in jeder Folge zitieren kann, weil es einfach immer wieder passt äh, und momentan so bezeichnet ist, ist das Thema, dass ich eben diese Praxisabgeber habe, die mit 55 oder sagen wir zwischen 50 und 55 an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und das steigert sich seit 2020 so ein bisschen. Und seit 21 habe ich wirklich fast täglich Gespräche dazu, weil sie einfach sagen, das sind solche Herausforderungen, die wir da haben. Und da wird eben hauptsächlich das Thema Personal und Personalführung genannt. Und ähm, da ist irgendwie ein Druck dahinter, eine Belastung, äh, die die Inhaber spüren, die sie irgendwie einfach loswerden wollen. Und ähm, du hattest mir im Vorfeld mal in einem unserer letzten Gespräche ähm, erzählt, dass du das auch spürst, also dass auch bei euch die Nachfrage ähm, steigt und dass du auch das Gefühl hast, dass die Inhaber sich zunehmend mit dem Thema. Ähm, beschäftigen wollen <lacht> oder müssen. Ne? Ähm, jetzt kommen wahrscheinlich bei dir diejenigen an, die sagen, hey, das muss doch leichter gehen, ich muss da mal was tun. Bei mir kommen die an, die sagen, die haben schon die Fühler äh, ne, alles von sich gestreckt und sagen, ich äh, kapituliere. <lacht> ähm, ich kann natürlich versuchen, die dann nochmal äh, zu euch zu schicken, sozusagen, ob noch was zu machen ist. Nee, äh, Spaß zur Seite.
1: Ähm, worauf führst du das zurück? Ne? Und spürt ihr das auch? Ja, also wir spüren das absolut auch und das ist natürlich ähm, auch gar keine Überraschung, sage ich mal. Also du hast mir ganz viele Fragen gerade gestellt oder auf viele Punkte würde ich gerne eingehen wollen. Sehr gerne, ähm, wir haben Zeit. Was sicherlich ähm, so die, die Thematik ist seit vielen, vielen Jahren, wenn wir fragen, was ist euer größter Energiekiller bei den Praxisinhabern, dann ist es immer, immer, immer schon das Thema Personal. Ähm, gleichzeitig ist das Thema Personal auch das, worum wir uns lange, lange Jahre nicht gekümmert haben oder nicht in der Intensität gekümmert haben, ähm, wie es möglicherweise, aus meiner Sicht natürlich 100 Prozent, sinnvoll gewesen wäre. Ähm, jetzt unterstützt unter anderem natürlich durch die Pandemie, haben sich ein paar Dinge verschoben ähm, und es haben sich einfach ein paar Dinge verändert und wir sind, ich sag mal, in ein Notprogramm gerutscht. Und dieses Notprogramm zeigt natürlich dann am ehesten irgendwelche Schwachstellen auf. Und das war natürlich auch das Thema Personal. Zum Punkt, wann fangen wir an, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also grundsätzlich haben wir Menschen zwei Hebel, aufgrund deren wir uns mit irgendetwas Neuem beschäftigen. Das ist entweder der Leidensdruck, Ängste werden so groß, dass ich erkenne, ups, ich muss hier irgendwas tun. Oder auf der anderen Seite, dass ich sage, hey, ich habe richtig Lust, mir dieses Wissen anzueignen, ich lerne. Ja, Das sind so die zwei Seiten, die uns bewegen, um irgendwie was Neues zu machen, aus der Komfortzone rauszukommen. Ähm, jetzt kann jeder für sich entscheiden, was hat mich bewegt, mich mit dem Thema Personal zu beschäftigen. Ähm, meine Erfahrung ist die, dass ähm, erfahrene Praxisinhaberinnen Praxisinhaber häufig aus dem Leidensdruck rauskommen. Junge Zahnärztinnen und junge Zahnärztinnen sagen von vornherein, ich brauche hier Wissen, ich habe dieses Wissen nicht und beschäftigen sich sehr früh mit dem Thema Führung und Personal. Grundsätzlich gibt es einen Trend. Ähm, der Trend, ähm, das Wissen habe ich jetzt von der Gallup-Studie. Gallup erstellt jährlich eine Studie. Ähm, da waren wir vor einiger Zeit noch so, dass ähm, wir wussten, Mitarbeiter, sind maximal unzufrieden. Und das bezieht sich gar nicht nur auf die Gesundheitsbranche, sondern wir liegen dabei 68 Prozent der Mitarbeiter, die mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift machen. Mhm. Die neue Studie, die jetzt rausgekommen ist, hat einen neuen Trend. Und der Trend heißt auf der einen Seite, dass Mitarbeiter sehr viel schneller wechselbereit sind. Also die machen nicht mehr so lang rum. Die entscheiden viel schneller, ich verlasse die Praxis gegen eine andere oder ich verlasse die Branche und das betrifft auch nicht nur unsere Branche, sondern das ist wirklich komplett breit gestreut. Das ist die, wie ich finde, nicht so gute Nachricht möglicherweise, wobei wir können darauf natürlich auch reagieren mit einem guten Onboarding-Prozess. Ähm, den ich in jedem Fall automatisiert, vielleicht sogar digitalisiert, skalierbar vielleicht sogar einrichten würde für die Zukunft, weil sonst erschöpfen wir unsere Mitarbeiter haufenweise. Die andere Seite von dem Trend ist, dass Führungskräfte sich wesentlich intensiver mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, Führung und ähm, Personal. Ähm, und das ist die gute Nachricht. Und da würde ich ganz gerne auch vielleicht für den Moment ein bisschen drauf eingehen wollen, in meiner Welt treffe ich natürlich ganz viele Praxisinhaber, die sagen, hey, ich will hier was lernen, ich muss hier was lernen. Das heißt, ich treffe inzwischen annähernd zu 90 Prozent auf Praxisinhaber, die sagen, hey, ich habe echt Lust oder ich muss. Ja, Das ist sensationell. Und so ein bisschen habe ich gerade die die ich sage mal, es ist so ein Impuls, den ich versuche, noch unterzuhalten, weil am liebsten würde ich jetzt da rausgehen in die Welt und sagen, so, liebe Mitarbeiter, jetzt sind eure Chefs, eure Chefin, so soweit, dass sie sich wirklich mit dem Thema Führung, Personal, Wertschätzung beschäftigen, Kommunikation. Jetzt seid ihr dran. Jetzt, ja. seid, ähm, jetzt dürft ihr euch mehr auf das Thema einlassen, weil ich finde, dass ganz viele unfassbar tolle Praxisinhaber, ähm, da draußen befinden. Und ich bin mir ganz sicher, dass alle, die den Podcast bei euch hören, die uns jetzt zuhören, genau zu denen zählen. Das will ich doch hoffen. Ja, sich <lacht> ja. ja. nicht die Zeit nehmen, ähm, sich mit den Themen zu beschäftigen. Absolut.
0: Das sind ja in der Regel dieselben, die unternehmerisch ticken, die auch sagen, ich muss mich mit mir selber beschäftigen und mit mir als Führungskraft. Ich finde es super gut, dass du das ja diesen Trend und so beschreibst und sagst, da ist momentan wirklich ein wachsendes Interesse an dem Thema. Denn ähm, das hätte man fast als gute Nachricht von weg, äh, ja. bringen können. Denn ähm, in den letzten Jahren habe ich schon oft festgestellt, dass ähm, die Anfragen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber dass es ähm, schon eher so war, dass man gesagt hat, hier läuft was grundsätzlich in meinem Team falsch, Sie müssen mal kommen und ähm, mal mit meinem Team arbeiten. Ähm, kennt ihr das auch? Also, ähm, dass gar nicht auf sich selber reflektiert wurde, sondern äh, das Team macht alles falsch. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch in die Teamarbeit gehen kann. Du hast es gerade gesagt, jetzt möchtest du das Team auffordern. Aber es fängt ja eben auch bei einem selber an und es fällt einem ja auch vieles leichter, dann, wenn man das angeht. Und
1: genau das ist der Punkt. Also das ist ganz witzig, dass du das sagst. Vor Jahren, ich würde fast schon sagen Jahrzehnten, waren die Anfragen eher so, Frau Faden, kommen Sie mal vorbei, mein Team versteht nicht, um was es hier geht. Ja, ähm, das waren so Anfragen. Ähm, wir treten für sowas in der Regel nicht an, also inzwischen treten wir nicht mehr an, aber inzwischen gibt es auch diese Anfragen nicht mehr. Mhm. Inzwischen sind die Anfragen viel mehr, ähm, können Sie mich bitte dabei unterstützen, eine bessere Führungskraft zu werden. Ähm, das sind die Anfragen, die wir bekommen ähm, und tatsächlich macht es auch gar keinen Mehrwert, im Team an irgendwelchen Themen zu arbeiten, wenn die Führungskraft nicht bereit ist, an sich zu arbeiten.
0: Ja, mm -hmm. zumal das Team ja auch wechseln kann. Ne? Du hast ja gerade eben angesprochen, wir haben eine hohe Fluktuation. Im besten Fall schaffen wir es, dass wir die vielleicht reduziert bekommen. Ähm, ja. Aber ich bleibe Führungskraft. Und gerade ähm, die Jungen, das ist auch was, was ich auch wahrnehme, ein Trend. Ähm, die wollen alles von Anfang an gleich richtig machen. Und die ja. nehmen sich auch vor, eine gute Führungskraft zu sein. Was, glaube ich, auch aus dem Punkt herauskommt, dass sie selber angestellt als angestellte Zahnärzte, Zahnärztinnen gearbeitet haben, was viele der älteren Kollegen, Kolleginnen eben nicht getan haben. Denn sie sind im Prinzip aus der Uni, aus der Klinik ähm, direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich glaube, es hilft einfach an der Stelle, selbst das erfahren zu haben als angestellter Zahnarzt. Wie ist das denn mit der Wertschätzung? Wie wird hier mit dem Team umgegangen? Und ich glaube, daraus kommt diese Motivation, das selber zu tun, was mich auch sehr freut, weil ich glaube auch, dass es als junger Mensch viel einfacher ist, an der eigenen Persönlichkeit oder ähm, eben der eigenen Führungsperson zu arbeiten, als wenn man eben schon, ich sag mal, älteren Semesters ist und viel ja. Frust erlebt hat. Mhm. Ähm, da stelle ich es mir sehr, sehr schwer vor, das abzulegen. Also ich spüre das auch immer auch wenn wir andere Themen haben, ne? wie da so viel Frust ist, ähm, wie von vornherein schon mh, Gedankenmuster da sind, die war ja klar, dass die jetzt schwanger wird und da geht schon wieder eine und jetzt wollen die schon wieder mehr gehalten. Ne? Ähm, das heißt ja nicht, dass das nicht vielleicht auch richtig ist, dass da viele Anforderungen auch gestellt werden, das ist, ähm, aber ähm, es ist von vornherein eine negative Sichtweise auf die
1: Dinge und ich stelle mir vor, dass es da schwieriger ist, oder? Ja, das ist ganz bestimmt schwieriger, weil wir dann halt, ich sag mal, schon so ein Stück fertig sind und wir haben ganz viele Erfahrungen gesammelt, die ja immer wieder darauf reinspielen, dass sie sagen, ah ja, war ja klar. Ja, also mm -hmm. Klassiker um, zum Thema Weiterbildung zum Beispiel. Also was ich um, oft gehört habe, ist, also Frau Faden, ich bezahle ja, ja, meine Weiterbildung, um, dann bezahle ich die Weiterbildung und dann geht die. Also ich habe ehrlich gesagt, nie eine Mitarbeiterin erlebt, die wegen einer Weiterbildung geht, sondern die geht wegen Rahmenbedingungen oder sie hat vorher schon entschieden, ich nehme das noch mit und dann gehe ich. Dann sind aber, paar, halt vorher schon nicht gut gelaufen, die wir einfach besser machen können. Mir also ist noch ganz wichtig zu sagen, dass ich glaube, alle Praxisinhaber für sich in Anspruch nehmen, ich will oder ich bin eine gute Führungskraft ich glaube nicht, dass irgendjemand antritt mit einer Haltung, so und denen zeige ich es jetzt, sondern das entwickelt sich dann halt eben. Und was jetzt passiert ist, dass die Zahnärzte, wie gesagt, entweder aus dem Bedarf oder aus der Freude daran, einfach sagen, hey, Moment mal, ich habe das ja gar nie gelernt. Ich habe es nicht gelernt. Also muss ich mich mit dem Thema beschäftigen und ich muss es lernen, weil letztendlich hängt mein Unternehmen, mein Erfolg, mein wirtschaftlicher Erfolg und auch der Erfolg dessen, dass ich das tun darf, was ich gerne möchte, hängt davon ab, bin ich in der Lage, mich selber zu reflektieren. Also da steckt ein ganz großer Anteil von Führung drin. Bin ich in der Lage? Und wir verstehen uns ganz oft einfach als Übersetzer. Das heißt, wir übersetzen das Denken, die Haltung, die Sprache der Praxisinhaber, und über, übrigens transportieren es auf die Mitarbeiter und die, wir transportieren die Sprache, die Haltung, die Denkweise von den Mitarbeitern in die Denkweise der Praxisinhaber. Ähm, ganz oft sind wir einfach nur Übersetzer. Ja. Das Verständnis voreinander hilft. Ne? Ja, also für mich eines der Lieblingsdinge, da wird es demnächst auch T-Shirts dazu geben mit Perspektivwechsel. <lacht> weil letztendlich... <lacht> ja. Einfach darum, dass ich in der Lage bin, egal ob Führungskraft mit den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter untereinander oder Mitarbeiter in Richtung Führung, in der Lage bin, die Perspektive der anderen Person einzunehmen. Ähm, indem ich einfach vielleicht mal frage, und das kann schon ein richtig toller Mehrwert sein für alle Zuhörer, wenn ich mir einfach immer wieder die Frage stelle, immer dann, wenn es so ein bisschen hakig wird, warum verhält sich die Person so, wie sie sich verhält? Das ist die Schlüsselfrage. In meinen Vorträgen sage ich ganz gerne, wenn ihr keine Lust habt auf teure Faltencremes, dann stellt euch diese Frage immer dann, wenn ihr euch ärgert. Weil wenn wir die Frage nicht stellen, dann ärgere ich mich, ich übersäure und das macht halt irgendwas mit unserer Haut. Also wenn ich keine Lust habe, teure Creme zu kaufen, dann stelle ich mir einfach die Frage, warum verhält sich die Person so, wie sie sich verhält? Und ich bin mir sicher, dass wenn Mitarbeiter die Frage stellen in Richtung Führung, und wenn Führung die Frage stellt in Richtung Mitarbeiter im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann muss ich mich gar nicht ärgern. Also wir reduzieren dadurch so ungefähr 80 Prozent Ärgernis, würde ich mal sagen. Ja, und wenn ich dann noch mir die Frage stelle, was macht das Verhalten von der anderen Person mit mir? Dann erst bin ich auch tatsächlich in der Lage, ein Gespräch zu führen. Wenn ich mir die Frage nicht gestellt habe vorneweg, dann gehe ich frontal auf die andere Person zu, und wundere mich, entweder warum versteht die mich nicht, oder warum gibt es jetzt Ärger. Genau, und da fehlt halt häufig wahrscheinlich ein bisschen auch die
0: Empathie, ne? das Verständnis für den anderen, und eben diesen Perspektivwechsel überhaupt einnehmen zu können, also überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, was könnte die andere Person ähm, denn haben, oder warum hat sie so ähm, gehandelt, und ähm, ich denke, dass da halt häufig noch hinzukommt, dieser ähm, Zeitdruck, Stress, ähm, ne, der in der Praxis herrscht, wo sich die Zeit für die Kommunikation vielleicht nicht genommen wird. Ähm, und auch das, was du ähm, gerade eben so ähm, toll gesagt hast, diese ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat. Das heißt, man ähm, geht davon aus, dass die Person ähm, vielleicht aus einem bestimmten Motiv heraus gehandelt hat, ähm, ohne zu klären, ob denn wirklich so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben daraus noch mehr äh, Frust entsteht. Ne? Und natürlich machen wir alle auch negative Erfahrungen. Und äh, die dürfen wir auch sammeln. Aber finde ich ganz toll, zu sagen, äh, trotzdem immer wieder zu sagen, ich muss mich auf mein Gegenüber einstellen und auf auf diese Perspektive. Ähm, und ich, ich glaube, ähm, das liegt auch ein bisschen, halt wie gesagt, aus, die, aus dieser Erfahrung heraus, an dem vielen, was man schon erlebt hat und ähm, ich habe auch habe auch mal wieder das Gefühl vielleicht noch mal ein Aspekt der jetzt dazugehört dass viele Praxisinhaber das Gefühl haben ich gebe doch schon so viel also sie fühlen sich selber unverstanden deswegen auch sein Aufruf toll zu sagen hey dieses Team da ist auch ein Mensch dahinter ne? und ähm, weil wir wollen jetzt nicht nur sagen ähm, ja wir dürfen nicht so frustriert sein und ihr müsst besser zuhören und ihr müsst ihr müsst weil genau das ist glaube ich dieses Gefühl dieses was muss ich denn noch alles so ja. viele sagen sehen zwar diese weichen Führungsfaktoren nicht, aber sagen, Mensch, die bekommen bei mir viel Urlaub. Ähm, wir haben einmal die Woche jemand da, der kocht. Ähm, ich zahle Fahrtgeld. Meine Praxismanagerin darf Homeoffice machen. Ähm, selbstverständlich kann jeder, der irgendetwas hat, ähm, flexibel ausfallen. Ähm, ich akzeptiere hier alles. Ich nehme Rücksicht auf Mütter mit Kindern. Ich mache äh, die entsprechende Schichtplanung. so. Ähm, ich habe jede jeden Monat irgendjemand, weil wir eben einen Frauenanteil haben, der in Elternzeit geht. Das gleiche ich aus. Ich stelle den Job auch bereit, wenn sie wiederkommt. Natürlich Teilzeit, überhaupt kein Problem. Ähm, ich suche neue Mitarbeiter. Und das alles neben meiner Behandlung. Ähm, und ich kann das schon nachvollziehen, dass sie dann irgendwann sagen, das nervt mich. Absolut. Und zu dem Entschluss kommen, wann liefert okay. die, wann liefern die denn? hier? Also ich biete doch schon so viel. Können die nicht einfach mal ihre Arbeit machen? Ähm, und und da kommt so eine Ermüdung, so eine Erschöpfung und es wird als richtiger Kraftakt empfunden, der auch und da müssen wir ehrlich sein als Unternehmer nicht weggeht. Also es ist utopisch zu sagen, jetzt mache ich das und habe nie wieder Personalthemen. Ich führe ein Team. Ich muss es mir halt oder ja vielleicht leichter machen. Ne? Und deshalb die Frage an dich: <lacht> Muss das so schwer sein? Oder kann ich nicht sagen, ich lebe damit, weil es, es ist halt so, ja. Und ich versuche Wege zu finden,
1: wie es mir vielleicht leichter fällt. Ja, um, also alles, was du gesagt hast, ist genau so. Um, wir haben in den Praxen, also aus meiner Sicht, um, ist es ist so, dass ich finde, dass das, was in den Praxen von den Führungskräften erwartet wird, um, ist so eine Tendenz zum Hochleistungssport. Um, es ist egal, ob Männer oder Frauen was nebenbei noch alles abgeliefert werden muss, neben dem, dass ich ja eigentlich Fachkraft bin und eigentlich ja nur mich, also nicht nur als Wertung, ja, sondern dass ich mich um meine Arbeit kümmern möchte, nämlich um meine Zahnmedizin. Und dann habe ich aber parallel noch ein unglaubliches Paket und Mensch, Privat, ähm, Kraftressourcen, was auch immer, sollte ich ja auch noch ein bisschen drauf aufpassen. Meine Erfahrung ist die, dass das Erste, was häufig hinten runterfällt, ist man selber. Ähm, und das ist schon sehr gefährlich, ähm, weil wir ziehen immer alles an unserer eigenen Zeit ab. Ähm, wir sagen, ja, das muss ich noch und da muss ich noch und hier muss ich noch und ich habe keine Ahnung. Okay, gut, dann gehe ich nicht in Sport. Okay, gut, ach Mensch, wieder nicht gegessen. Und man hat wieder bis um zwölf gearbeitet, ja. Das fällt alles hinten runter Woher also, weißt du das? Das Löde ist, wenn ich selber nicht in meiner Kraft bin, wenn ich selber, ich sag mal, out of control bin, weil ich erschöpft bin, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, was ja vielleicht auch so ist, aber in jedem Fall ist in der Wahrnehmung so, und dann bin ich ja viel schneller oben raus. Das heißt, ich habe als Führungspersönlichkeit, und da unterscheide ich sehr, ob ich führe mit Kraft oder ob ich aus meiner Persönlichkeit herausführe, habe ich, ich sag mal, so eine Selbstverantwortung und auch eine Verantwortung gegenüber meinem Team und meinem Unternehmen, dass ich mir erlaube, mich um mich selber zu kümmern. Weil als Praxisinhaber, ähm, ihr seid die Zentrale. Ja? Wenn ihr ausfallt, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr Overload seid, wenn ihr erschöpft seid, und das ist ja gerade bei Praxisinhabern extrem hoch, ähm, diese Erschöpfungssituation. Ich habe eine Pflicht, darauf aufzupassen als Unternehmer, aber auch insbesondere als Führungspersönlichkeit. Mhm. Das finde ich einfach super wichtig. Diese Ärgernisse, die du angesprochen hast, da könnte, ich, da könnte ich eine Liste machen. Und ich könnte manchmal wirklich mit den Praxisinhabern mit traurig sein und frustriert sein und auch wütend sein, wenn man die Wahrnehmung, die Sichtweise der Praxisinhaber hört, was sie alles so erleben. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich würde mir so wünschen, dass ich manchmal die Mitarbeiter auch so schütteln könnte. Also, Mann, 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 Mann. Kriegst du überhaupt auch nur ein Mensch? Mensch, Seite <lacht> abgeht. Ja? Mhm. Wir können das sagen. Ich trete von Team hin und sage, hey Leute, ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, ja? habt ihr eine Ahnung, wie gut es euch hier geht? ja Und mhm. das ist ja wirklich so. Wir machen ja unfassbar viel. Alles, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Trend seit ein paar Jahren, dass wir sagen, wir brauchen einen schicken Sozialraum, wir müssen mit den Arbeitszeiten, wir brauchen gute Gehälter, das war das, was du einfach, anfangs gesagt hast. Wie kriegen wir das hin? Das heißt, wir sind ja unfassbar bemüht, ein Kokon zu schaffen für die Mitarbeiter. Das ist gut so. Das fällt alles so ein bisschen in den Bereich Who work ja, das ist ein Begriff, der in der Dentalwelt angekommen ist. Ich war neulich eingeladen in einer Podiumsdiskussion, wo mir unterstellt wurde, dass wir als Berater diesen Begriff New Work jetzt ins Leben gerufen haben, damit wir uns besser verkaufen können. Ähm, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil dieses Thema New Work gibt es seit 1967. Ähm, schon ein paar Jährchen. Und ehrlich gesagt, da bin ich gerade geboren worden. Ähm, da habe ich noch nichts damit zu tun gehabt. Ja. Ähm, so, Was passiert aber auch? Wir machen ganz viel tolle Sachen, aber wir machen unsere Hausaufgaben nicht. Und das ist so ein Tipp vielleicht an alle, die zuhören. Unter Hausaufgaben verstehe ich, dass wir uns mit dem Thema interne Kommunikation beschäftigen. Weil wir können ganz viele tolle Sachen machen. Wir haben Arbeitszeiten, wir haben Obstkörbe. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Wir stellen Kaffee zur Verfügung. Aber wir müssen diskutieren, wer besorgt den Kaffee? Ja, wir stellen die Kaffeemaschine zur Verfügung. Wir ärgern uns grün und blau, weil keiner in der Lage ist, die Kaffeemaschine verbindlich und verlässlich zu reinigen. Was ist passiert? Wir haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Und die Hausaufgabe heißt, interne Kommunikation damit meine ich eine gute Vertrauensebene, die es uns ermöglicht, offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Bedauerlicherweise ist es so, dass wir in Teams häufig, also häufiger übereinander sprechen als miteinander. Und dazu sollte ich als Praxisinhaber in der Lage sein, das wirklich so zu tun, dass ich mich mit Kommunikation beschäftige, nachdem ich mich vielleicht auch mit mir selber ein bisschen beschäftigt habe, um, und aber auch mein Team dazu befähige. Wie funktioniert denn wirklich Feedback? Wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben, das heißt, wenn wir wirklich offen und ehrlich miteinander sprechen können, wenn ich darauf vertrauen kann, dass wenn ich was nicht okay gemacht habe, dass mein Gegenüber mir sagt, Verena, ich finde dich als Person gut, das passt, alles super, du bist in meinem Team, ich freue mich riesig drüber. Dieses Verhalten... Damit komme ich gerade nicht zurecht. Ja? Mhm. Wenn wir das geschafft haben, dann kann uns nichts mehr passieren. Das läuft unter der Rubrik psychologische Sicherheit. Das ist der maximale Schlüssel, der maximale Schlüssel für wirklich gute Teams. Ich spreche dann mhm. gerne von High-Performing-Teams. Das sind Teams, die in einer offenen, ehrlichen Kommunikation sind, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten, weil sie den Sinn dessen, was sie tun, erkennen. Und es ist so, dass in Teams häufig gar nicht erkannt wird, was tue ich denn einfach? Was tue ich hier? Ähm, ich habe Mitarbeiter, die haben eine Haltung von, ja, ich bin ja hier nur da, um die Instrumente sauber zu machen. Nein, nein, du trägst dazu bei, dass irgendjemand möglicherweise im Abendausgang sich wieder traut zu lächeln und nicht verdruckt in der Ecke steht und den Mund nicht aufmacht. Da trägst du dazu bei, dass diese Person mehr Lebensqualität hat. Und ja, du machst die Instrumente sauber. Und, und das ist
0: ja was, was auch mit dem New Work oder auch mit den gesellschaftlichen Trends einfach zu tun hat. Also wir beschäftigen uns auch immer viel mit den Megatrends. Ähm, wäre eigentlich auch fast noch mal eine Frage äh, wert, ähm, weil man daraus ganz, ganz viel ableiten kann. Und häufig sieht man ja eben, dass eben diese Kommunikation, die du gerade an, äh, angesprochen hast, nicht funktioniert, ähm, weil man eben schon zum einen äh, ja, sehr äh, äh, harte Hierarchieebenen in der Praxis hat, also das ist der Arzt und darunter ist halt der Rest. Ähm, und zum anderen ähm, ja häufig auch noch ein Generationswechsel dazwischen ist, und ähm, man dann vielleicht eben gar nicht so richtig in die, in, die, in die Kommunikation geht. Und dieses Mittel, was du gerade angesprochen hast, nämlich zu sagen, dass ähm, es uns doch gemeinsam tun, dann gar nicht richtig nutzen kann, stattdessen einfach immer nur sieht, ähm, was wollen die denn noch alles? Ne? So jetzt wollen, sie auch noch jetzt wollen sie auch noch beteiligt werden. Jetzt wollen sie noch einen Sinn in ihrer Arbeit haben. <lacht> ne? ähm, statt ja. zu sehen, was das eigentlich machen kann und was das äh, mitbringen kann, wenn man eine sinnhafte äh, Arbeit tätigt. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es hier wieder leichter ist bei den jungen Inhabern. Ähm, ich ziehe gerade mal die Frage vor, weil wir ähm, Generationswechsel auch noch besprechen wollten. Ja. Ähm, denn die sind ja unter Umständen nicht mehr so weit weg ähm, von dieser Generation, beziehungsweise haben dieselbe Vorstellung. Ne? Also ich höre oft ältere Kollegen, die sagen, ja, äh, nicht nur der Begriff New Work, auch Work-Life-Balance ist ja so ein Unwort Wort ähm, äh, für, äh, sage ich mal, Unternehmer, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, weil sie es gleichsetzen mit, die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen nur Freizeit, die wollen nur Urlaub ähm, und, und nicht verstehen, dass wir schon längst an einem anderen Punkt sind, wo man eigentlich so viel Spaß an der Arbeit haben möchte, dass man gar nicht merkt, dass man arbeitet. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist etwas, was eben diese junge Inhabergeneration ähm, mitbringt, dass sie, ohne das jetzt werten zu wollen, weil das ist einfach, ähm, das ist einfach dann Glück gehabt, ne, dass sie in derselben Generation unter Umständen sind wie ihre Mitarbeiter und ihre Teams und dass sie dann mehr Verständnis dafür haben und dass da auch wesentlich mehr Kommunikation äh,
1: stattfinden. Ja. ja, ja. also was du ansprichst mit dem Generationsthema, ist ein mega, mega spannendes Thema. und Du hast den den Schlüssel dazu auch gerade schon benannt. Das ist das mit den Werten. Ähm, jede Generation hat so ein bisschen, ähm, also nicht ein bisschen, sondern jede Generation hat ihr eigenes Wertesystem. Das ist natürlich geprägt ähm, über äußere Einflüsse, ähm, Nachkriegsgenerationen dann die Generation Babyboomer, was auch immer. Und jede Generation hat so ihr eigenes Wertesystem. Und jetzt treffen unterschiedliche Wertesysteme aufeinander. Und wie das halt so ist bei Wertesystemen, jeder hat für sich erstmal recht. Das heißt, ich bin okay, du bist es nicht, wärst du so wie ich, wäre alles in Ordnung. Ja, So funktioniert das aber eben nun mal nicht. Und die neue Generation, die haben natürlich für sich klar, Unsere Währung ist nicht Geld, weil davon haben wir in der Regel genug. Unsere Währung ist Zeit. Und jetzt treffen die Generationen, die sagen, meine Währung ist Zeit, ich trete an 30 Stunden, ich bin noch nicht blöd, arbeite mehr, ich bin ja nicht hier auf der Welt, um zu arbeiten, ich will Spaß haben. Und die treffen auf die, die gelernt haben, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, nur wenn ich fleißig bin, nur wenn ich mich identifiziere mit ganz viel Arbeit, am besten drei Handys gleichzeitig auf den Tisch lege, nur dann bin ich ein wertvoller Mensch. Und die treffen jetzt aufeinander. Ja, und dann sagt die eine Generation zur anderen Generation, jetzt mal ein bisschen vergaser von nix kommt nix. ja Und die Jungen sagen, ähm, nee, also ganz ehrlich, darauf habe ich keinen Bock. Ja, Bäm. Der Schlüssel liegt wieder im Perspektivwechsel. Und letztendlich mhm. ist ja das, was wir an generation haben, ähm, junge generation aus meiner Sicht, ich meine, wir haben sie ja erzogen. Also wir haben ja was vorgelebt, wo die sagen, also so wie die das machen, will ich das nicht. Und das wirklich, wir beschäftigen uns mit den Themen, mit mit ähm, was weiß ich, ähm, ausgeglichenes Leben und ich habe keine Ahnung. Und wer von uns träumt nicht davon, es ein bisschen entspannter zu haben. Aber wir zeigen mit dem Finger auf die, die es geschafft haben, anstatt dass wir hergehen und sagen, okay, krass, wir müssen umdenken, wir dürfen umdenken. Und ich glaube, dass dieses Thema mit 40 Stunden und so, ich glaube ehrlich gesagt, das ist durch. Also ich mm. bin großer Freund von 46 Stunden, Wochen, gerade wenn wir im Schichtsystem sind. Das ist wesentlich komfortabler, weil wir diese Überlappungszeiten nicht haben. Und warum denken wir nicht um? Letztendlich, wir haben keine Wahl, nicht, nicht umzudenken. Ja, Also es bleibt mm. um anderes übrig. Ich würde gerne aber an der Stelle auch nochmal zum Punkt eingehen, den du vorhin hattest, den ich super wichtig finde, dass wir tatsächlich als Führungspersönlichkeiten einfach immer super gut auch aufpassen müssen, wie geht's mir selber, ja, also weil das ist was, was uns gerade extrem unter anderem durch die Pandemie natürlich auch echt einholt, das ist was, was wir in allen Teams haben. Wir sind overloaded gerade. Wir haben zu viele Einflüsse. Es verändert sich extremst viel. Und wir Menschen sind dafür nicht konzipiert. Gerade als Unternehmer habe ich ja eine vielschichtige Herausforderung gerade. Ich bin damit beschäftigt, das in Ordnung zu halten, was ich habe. Parallel dazu bin ich ja durch diese extreme Schnelllebigkeit permanent damit beschäftigt, schon ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte weiter vorne, mich mit zu beschäftigen, damit ich ja nicht ja nicht abgeschnitten werde von der Entwicklung. Und jetzt bin ich ja permanent auf all diesen Ebenen unterwegs. Es ist aus meiner Sicht unfassbar wichtig, dass wir immer auf Anspannung auch Entspannung folgen lassen. Mhm.
0: Dass wir
1: wieder auf den Reset-Knopf drücken und das ist vielleicht auch ein Tipps für die Praxen, für die Praxisinhaber, die uns zuhören. Ladet eure Mitarbeiter immer wieder, vielleicht sogar täglich dazu ein, kurz zu reflektieren, was ist uns gut gelungen. Das passt zum Beispiel perfekt in die Morgenbesprechung, dass man einfach auch nochmal den Fokus drauf legt. Was ist uns gut gelungen? Worauf bin ich besonders stolz? ob das schriftlich fixiert wird oder ob das einfach nur ausgesprochen wird oder ob es in ein Glücksglas kommt oder ob es an eine Pinnwand kommt. Wir haben ganz viele lustige Modelle in den Teams entwickelt. Wichtig ist, dass ich mit meiner Haltung vom halbleeren Glas ins halbvolle Glas komme. Mhm. Das ist so wichtig im Moment, weil wir sind alle ein Ticken drüber. Wir kommen alle aus einer Phase raus, wo wir nach der maslowschen Bedürfnispyramide auf der untersten oder zweituntersten Ebene waren, mega wichtig. Also das super gerne einfach einführen. Und das also super wichtig,
0: was du da gerade sagst, denn ähm, ich glaube, das was, was man bei allen spürt, ne? wie gerade angesprochen, sowohl bei den Inhabern als auch bei den Mitarbeitern, als auch im gesamten privaten Umfeld. Also ähm, das ist ja nicht nur eben in der Zahnarztpraxis so. Man merkt einfach, alle sind so ein bisschen am Limit. Und ähm, die Erwartungshaltung, ähm, die die so gefühlt, ne, die die Welt an einen hat, ist einfach größer äh, geworden. Ne? es ist auch alles äh, schnelllebiger und äh, wir hatten es vorhin im, im Vorgespräch, ne, haben wir auch darüber gesprochen, dass ähm, wenn ich wenn ich mein Tagespensum angucke, ne, und so meinen Tag mal äh, vor mir sehe äh, und wie viele Lebensbereiche ich habe und wie ich die alle unter einen Hut bringen muss. Und ähm, genau das ist ja das, was unsere Praxisinhaber eigentlich sagen. Ne? Also das ist ja nichts anderes. Und ähm, ich stelle dann fest, das ist einfach anstrengend. Und man hat momentan so das Gefühl, alle sind überanstrengend. Und die Frage ist, äh, wer holt uns denn ähm, da wieder raus? Und gerade habe ich gedacht, vielleicht ein kleiner Arbeitsauftrag an Christian, wenn er uns zuhört. Mich ähm, würde wirklich mal interessieren, wie sich die Krankenquote ähm, der Inhaber entwickelt. Weil wir gucken uns die ganze Zeit die der Teams an und wir sehen, dass die steigt, ähm, dass wir eben sehen, dass die ähm, ja, dass einfach mehr Krankheiten da sind, mehr Fehlzeiten, ähm, die Belastung vielleicht höher geworden ist oder die Belastbarkeit runtergegangen ist. Das ist jetzt die Frage. Ähm, das würde mich interessieren bei den Inhabern, weil ich persönlich hatte noch nie so viele Terminabsagen und auch Gespräche mit Inhabern, die mir erklären, dass sie gerade krank zu Hause sind, nicht nur, dass sie Corona haben, klar, aber auch andere Krankheiten. Und das kommt ja sicherlich aus dieser Zeit jetzt, aus dieser Überlastung. Und ich glaube, genau wie du sagst, spätestens dann bin ich nicht mehr in der Lage, diesen Kraftakt, wenn ich es als Kraftakt sehe, der Führung gerecht zu werden, sondern muss mir ein System überlegen. Deshalb finde ich super, dass du sagst, bei mir selbst anfangen, Zeit für mich selber nehmen, in die Kraft kommen und dann mit Leichtigkeit führen. Ne? Und ich glaube, wenn wir das so sagen, ähm, dann wird jeder unserer Zuhörer, egal in welcher Situation ist, sofort sagen, das klingt super,
1: <lacht> da mache ich mit. Das ist so. Also ich, wie gesagt, also ich habe maximalen Respekt. Und gerade wenn ich schon drüber bin und irgendjemand sagt, ja, du musst darauf achten, dass du immer wieder in die Entspannung kommst und so, ähm, dann denkt man so, hey, also ganz ehrlich, hat die überhaupt eine Ahnung von dem, wie mein Leben läuft? Ja, ich habe wirklich eine Ahnung, wie das Leben in den Praxen läuft. Ähm, dafür mache ich es einfach schon viel zu lange und drum sage ich es immer und immer wieder. Und ehrlich gesagt, das ist das, was wir im Vorfeld hatten. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, meine Wochenstunden aufzuschreiben. Und ich habe am Mittwochmorgen meine Mitarbeiterin damit begrüßt und habe um 9 Uhr gesagt, ich habe meine 40-Stunden-Woche gerade schon voll. Am Mittwochmorgen um 9 Uhr. Umso wichtiger ist es, dass man dann immer wieder in diese Entspannung reinkommt. Und ich kenne kaum einen Praxisinhaber, eine Praxisinhaberin, die unter 50-Stunden-Wochen rausgeht. Das, also mhm selten ähm, erlebt, es sei denn, es ist wirklich das Konzept, dass man sagt, okay, ich trete hier halbtags an, weil es anders einfach nicht geht, ich habe sonst noch ein Paket. Ähm, was du gerade auch noch angesprochen hattest, was ein echtes Phänomen ist, ähm, wir sind also nicht ein Phänomen, sondern es ist halt nun mal so, ähm, am Anfang der Pandemie war es so, dass wir selbst in Teams, die nicht gut funktioniert haben, alle oder viele auf jeden Fall, extrem gut funktioniert haben plötzlich, weil wir plötzlich in ein Notprogramm gerutscht sind. Wir sind plötzlich aus unserem Sicherheitsprokur raus katapultiert worden und jetzt haben wirklich alle verstanden, jetzt geht's um die Wurst. Ja, Jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir gemeinsam da irgendwie durch und es hat super funktioniert. Und es gab auch keine, also für mich ist das ganz oft diese Rubrik Wunschkonzert, ich hätte das gern noch und da noch gern und hier noch gerne und so. Das war weg, weil alle wussten, jetzt geht's nur gemeinsam. Und kaum haben wir gemerkt, im Moment mal, okay, Pandemie, alles klar, aber irgendwie läuft's ja trotzdem weiter, kamen diese Befindlichkeiten wieder auf. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, und das ist das, was ich häufig höre, Gott vor Faden, jetzt müssen wir hier nur Ziele haben und so, jetzt müssen wir den Mitarbeitern noch einen Sinn dessen geben, was sie hier tun. Ja, müssen wir, weil wenn wir wissen, für was treten wir an, ich als Inhaber, ich als Praxismitglied, dann bin ich in meiner Kraft. Der Trick ist nur der, wenn wir es erreicht haben, Ja, wenn wir es dann erreicht haben, wird es gefährlich. Und das kennen, glaube ich, alle Zahnärzte. Wir haben ein großes Ziel vor Augen, wie zum Beispiel Gründung. Wir haben dieses Ziel erreicht. Wir haben das erste Jahr vielleicht erfolgreich hinter uns. Und dann fallen wir gerne in so ein Loch rein. Ja, was dann wieder dazu beiträgt, man, ich bin doch erfolgreich, ich habe doch alles gut gemacht, warum bin ich so unglücklich? Naja, weil ich unter Hochdruck gearbeitet habe und jetzt eigentlich in der Entspannung gehen könnte, aber die fühlt sich nicht nach Entspannung an, sondern fast schon wie eine depressive Verstimmung. Warum? Weil mir mein Fokus fehlt, weil mir mein Ziel fehlt. Ja? Ähm, Punkt.
0: <lacht> Ja, nee, äh, das, da können wir fast schon Schluss machen. <lacht> ähm, das wäre fast ein schönes Wissen, natürlich noch nicht ganz am Schluss, aber ähm, ja, absolut. Ähm, und, und ich, ich finde es schön, wir, wir hatten, wir wollten noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber ich finde es sehr schön, dass wir das Thema aufgegriffen haben, weil es wirklich auch etwas ist, was mich ähm, beschäftigt. Ja, weil ähm, man sieht es bei sich selbst, man sieht es eben bei jedem Kunden, mit dem man spricht und das ist egal, ob jung oder alt. Und ähm, es ist einfach ein ganz, ganz aktuelles Thema. Ne? Es ist ähm, gefühlt, sagt jeder, es war noch nie so anstrengend, ähm, wie aktuell, äh, klar, bei uns auch. Ne? Also ähm, Christian und ich reden auch immer mal wieder drüber. Bei uns ist das auch, ähm, wir haben immer diese lustige Geschichte, äh, dass mein Bruder früher gesagt hat, wenn er gefragt wurde, äh, Christian, warum möchtest du denn eigentlich nicht Zahnarzt werden? Und dann hat er gesagt, ich möchte nicht enden wie mein Vater und abends um neun erschöpft auf Sofa fallen. Und jetzt denkt er sich, glaube ich, jeden Tag, erst recht als er noch in der Bank gearbeitet hat, was würde ich darum geben, abends um neun auf meinem Sofa zu sitzen? Ähm, weil das gefühlt gar nicht mehr möglich ist, ja. So abends um neun sind die Kinder im Bett und man fängt an, äh, den Garten zu machen und zu arbeiten, endlich in Ruhe. Und das Telefon ist mal aus, keiner will was von einem. Ähm, und äh, so und mit diesem oder das das schlaucht natürlich, ne. Und und damit geht man am nächsten Tag wieder ähm, auf die Arbeit. Und ähm, und spürt schon am Morgen, ich muss wieder leuchtendes Beispiel sein, es muss alles mit Leichtigkeit gehen, ich muss Vorbild sein, ich bin Führungskraft. Ähm, und das ist gar nicht so einfach. Deswegen super, äh, super, super spannend und vielen Dank, dass du äh, diesen Impuls unseren Zuhörern auch gibst zu sagen, fang bei dir selber an ähm, und äh, versuche dich zu entspannen und zwischendurch Kraft zusammen, weil nur dann kann ich eben mit Leichtigkeit führen und nicht mehr mit Kraft. Und, ähm, da vielleicht nochmal die Frage, ist es für dich dann auch das, was eine gute Führungskraft ausmacht? Also würdest du sagen, das ist der, oder was macht aus deiner Sicht, weil jetzt haben wir vorhin ja gesagt, die Führungspersönlichkeit ist entscheidend, ne? ähm, aber so, wie sieht die aus? <lacht> also,
1: äh, wann bin ich eine gute Führungskraft? Ja. Also es wäre zu schön, wenn wir sagen könnten: ähm, Entspann dich und dann ein bisschen <lacht> das ich Muss nicht mehr mit Kraft führen. Das wäre ähm, tatsächlich ja. super leicht. Ähm, es gehört schon noch ein Ticken dazu. Ähm, für mich fängt es immer da an, dass ich zunächst mal wirklich nach mir selber gucke. Ähm, ich mache sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, weil der Trick ist ja der, und das ähm, kennen wir aus einer Million Büchern: und Zitate, nur wer sich selber führen kann, kann andere führen. Ähm, und jetzt sind wir halt nun mal so, wie wir sind und wir haben unser eigenes Betriebssystem, aber wir kennen häufig unser Betriebssystem nicht, sondern wir sind halt so, wie wir sind, ohne zu wissen, warum verhalte ich mich in bestimmten Situationen so, wie ich mich verhalte. Blöderweise wissen es in der Regel die anderen. Ja, die anderen wissen's. Da muss ich nur den Punkt drücken, da muss ich nur das sagen und dann geht die oben raus. Oder jeden Morgen kommt die schon so und so an. Ja, also es, ich finde es extrem wichtig, dass ich erstmal nach mir selber schaue. Ähm, wir könnten jetzt eine Riesenaufzählung hier liefern. Was du musst ehrlich sein, du musst immer motiviert sein, du musst immer gut drauf sein, du musst deine Mitarbeiter ja könnten wir unendlich lange Liste schreiben. Für mich ist es so, dass sich eine gute Führungspersönlichkeit dadurch auszeichnet, dass sie zunächst mal wirklich ihre eigene Haltung hinterfragt. Ist diese Haltung tatsächlich wirklich wohlwollend? Wirklich. Ist sie wirklich wertschätzend und ist sie wirklich interessiert? Interessiert an all den Themen, die Führung eben ausmachen. Ähm, interessiere ich mich für Kommunikation, interessiere ich mich für Führung, für Persönlichkeit, interessiere ich mich für mein Team und deren Weiterentwicklung. Das ist wirklich das, was mich ähm, interessiert. Ja? Ähm, ich erlebe genau das, was du beschrieben hast, ganz häufig, dass wir zwar sagen, wir sind wohlwollend und wertschätzend, aber zack, peng, ist eine Wertung da. Ja? Jetzt kommt die schon wieder zu spät, jetzt will die das auch noch. Ja? Und allein in diesem Die- ja, ich nehme den ich, ich nehme einen Titel dahin, ich sage nicht meinen Namen, Ja, ähm, es steckt ja schon eine Abwertung drin. Ähm, das macht für mich eine gute Führungspersönlichkeit aus, wenn die Haltung wohlwollend wertschätzend und interessiert ist. Und ich glaube, dass das der allergrößte der allergrößte Akt ist. Das ist der allergrößte Akt, ähm, dahin zu kommen, zu erkennen, dass das der Schlüssel ist. Und das steckt in dem Begriff Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dass viele äh, denken,
0: dass sie grundsätzlich wertschätzend sind. Ne? Also, dass sie eben sagen, ich, ich sage, ich lobe doch. Ne? Ja, ja. <lacht> Hast ja. du gut gemacht, haben sie gut gemacht. Ähm, aber dass das eben nicht diese Gelebte und Echte ist. Ne? Ja. So, und dass das beim Mitarbeiter eben ganz anders ankommt, weil der vielleicht schon frustriert ist und denkt, dein Lob kannst du dir sonst vorhin stecken. Ja. <lacht> ja, weil, ähm, weil ich heute Morgen eben schon total genervt hier hingekommen bin. <lacht>
1: ja. Also ähm, das ist eine ganz, ähm, eine ganz fiese, ähm, also man könnte fast sagen, Teufelskreis, ähm, der dann letztendlich dazu führt, dass beide Parteien maximal unglücklich sind und unzufrieden. Und Angst macht, das macht ja richtig Angst gerade, was da passiert. Also ich meine, so eine, mhm. so, ein, so ein Trend, der sagt, Mitarbeiter sind wechselbereiter. Also wem, welchen, wem Unternehmer das keine Angst macht, den möchte ich echt treffen. Ja? Aber natürlich macht es Angst. Ähm, ja, also von daher ähm, lohnt es sich, nach meinem Verständnis, sich extrem mit dem Thema, zu, oder nicht extrem damit zu beschäftigen, sondern sich damit zu beschäftigen. Und das ist extrem wichtig. Ähm, wenn wir reflektieren als Praxisinhaber, habe ich in der Regel ähm, jemanden an der Seite wie euch, der mir hilft mit den ganzen Zahlen und mir einen Einblick verschafft in mein eigenes Unternehmen. Ich habe einen Steuerberater, ich habe einen Rechtsanwalt an meiner Hand. Ich habe ja all diese Berater. Wen ich aber häufig nicht habe, ist jemand, der mich als Führungskraft begleitet. In der Industrie, nicht denkbar, nicht denkbar. Ja, da fängt es bei der Sekretärin an, dass die einen Coach an die Seite bekommt. Und es geht dann bis hoch. Ein ganz lieber Freund von mir ähm, ist sehr erfolgreich als CEO. Undenkbar, dass der niemand an seiner Seite hätte. Nur wir in den Praxen denken, ach, das kriege ich schon alleine hin. Nee, und das ist kein Marketing an der Stelle für uns Coaches, sondern das ist wirklich ein, ein Herzensanliegen von mir. Ähm, bitte, liebe Zahnärztinnen, Zahnärzte, die ihr da ähm, zuhört, ähm, denkt darüber nach, euch jemand an eure Seite zu holen. Hm,
0: absolut. Ich kann das nur unterstreichen. Ähm, auch äh, wir als Unternehmer machen das. Ne? Also auch Christian und ich ähm, haben jemand an unserer Seite. Ähm, der uns begleitet, der mit uns reflektiert, äh, also in dem Fall sie. <lacht> ähm, und ähm, das ist super gut, weil wir auch einen externen spelling partner haben. Und ähm, ich fand das äh, so schön, in meinem, in meinem letzten, in meiner letzten Personalgesprächsrunde ähm, sagte eine meiner äh, tollen Beraterinnen zu mir, Mensch, das hat mir so geholfen, das war ein tolles Entwicklungsgespräch, aber was ich mich immer frage, ihr bräuchtet sowas ja eigentlich auch, aber ihr habt ja keine keine Führungskräfte über euch. Ne? Und dann habe ich ihr gesagt, keine Sorge, wir haben das auch, wir holen uns das halt extern und natürlich untereinander. Ja? Und ähm, wie wir vorhin ja auch schon aufgerufen haben, wir sind ja auch nur Menschen ähm, und wir können auch Fehler haben und wir haben das nicht... Gelernt, so wie ich nicht Zahnmedizin gelernt habe, haben die Inhaber nicht Betriebswirtschaft gelernt. Ähm, und sowohl ich als auch die Zahnärzte ähm, haben eben vielleicht noch nicht die Erfahrung als, als Führungskraft. Und ich finde, gerade als Führungskraft muss ich auch Erfahrung sammeln ähm, und kann mir dieses externe Wissen oder diese Unterstützung reinholen, um mich auch selber zu reflektieren, weil es sagt mir ja keiner. Und viele sagen, ja, wir haben doch ein offenes Verhältnis. Das ist bei uns auch so, wir sind ein Familienunternehmen, wir reden über alles offen. Und trotzdem reflektiert ein Mitarbeiter nicht zu 100 Prozent offen gegenüber ähm, dem, oder, na, dem Chef oder der Chefin. Und, ähm, und deshalb, glaube ich, ist das wirklich, wirklich wichtig, sich das äh, von extern zu holen. Auch um zu reflektieren, wie, wie kommt das denn an? Was ich auch immer sehr, nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, hilfreich finde, ist dieses Gefühl, was brauche ich denn selber als Mensch? Ja? Du hast ja gerade eben gesagt, das kommt nicht an, die Wertschätzung. Und das ist ja umgekehrt häufig auch so, also dass der Inhaber, die Inhaberin sich nicht wertgeschätzt fühlt. Und das Gefühl hat, ich mache das alles, aber es kommt nicht an. Ja? Und genauso fühlen sich auch die Mitarbeiter. So während ich das Gefühl habe, ich hole Tankgutscheine und fahre hier rum und hole Blumen und habe einen Obstkorb, ähm, hat, hat das Team das Gefühl, Mensch, ich komme hier immer früher, ich gehe immer später, ich verzichte hier auf meine Pause, ich bin eingesprungen für die Kollegin, ich, ich mache hier wirklich alles und es sieht keiner, ich fühle mich nicht wirklich gesehen und echt gewertschätzt ne? und das ist halt schwierig in diesem stressigen Alltag und da brauche ich einfach eine Begleitung. Ich muss mir, denke ich, auch Zeit dafür nehmen ähm, und oder mein System so aufbauen, ähm, dass das eben auch äh, funktionieren kann. Und äh, da würde ich aber gerne noch eine, eine Frage anschließen, die mit der berumpel ich dich jetzt einfach. Ich streich dafür eine andere, ähm, <lacht> nämlich äh, was was eine äh, Frage einfach die die mir meine meine Kunden oft stellen. Und deshalb habe ich gerade gedacht, die muss ich jetzt an dich noch loswerden, äh, abschließen sozusagen. Ähm, muss, oder muss, darf, muss ich das selber tun, also jetzt nehmen wir mal an, ich habe fünf, fünf Personen, kein Problem, kann ich mit jedem sprechen, kann fragen, wie war dein Wochenende, wie geht's dir heute, hey, dir geht's nicht gut, okay, nehme ich Rücksicht drauf, ähm, kann Wertschätzung bringen, aber ich glaube, die Überforderung kommt vor allem in großen Teams. Ja. Jetzt habe ich vielleicht 20 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter, 40 Mitarbeiter, und ähm, da stellt sich eben die Frage, kann ich Führung auch delegieren, ja, weil es gibt jetzt immer mehr Praxismanager, die auch Führungsaufgaben übernehmen und in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, nein, das muss, der Inhaber muss die Führung machen, der muss auch Personalgespräche führen. Auf der anderen Seite, wenn der so weit weg teilweise von Teilen des Teams ist, ne, ähm, dann wäre es ja wahrscheinlich schlauer, da auch Teile von äh, abzugeben. Deshalb die Frage, lässt sich Führung auch delegieren
1: oder muss ich das alleine schaffen? Also Führung lässt sich in jedem Fall delegieren. Es kommt aber ganz extrem darauf an, was bin ich selber für ein Typ Mensch? Und das ist dann wieder das Thema mit dem Betriebssystem. Und wen stelle ich ein und wem übertrage ich das Thema? A, was ist für eine Person? Was hat sie für ein Betriebssystem? Wie ist mein Team gewachsen? Ähm, und das, was du gerade angesprochen hast mit der Unternehmensgröße, um, ist häufig ein echter Gamechanger. changer um, Wir haben ein Team, das wächst. Wir starten mit fünf, sechs Leuten. Ab fünf, sechs Leuten, wenn das Team dann wächst, brauchen wir um, wieder eine Entkoppelung. Das heißt, um, es gibt so eine Regel, bis sechs Leute kann ich das Team gut selber führen. Wenn es größer wird, darf ich schon über, um, ich sag mal, Teamleader, was auch immer nachdenken, um, die dann wieder einen Bereich abnimmt. Um, so, Häufig ist es so, dass in aller Regel das Unternehmen wächst, explosionsartig manchmal. Dann wachsen, wenn es gut läuft, die Strukturen. Und irgendwann, wenn es nicht mehr gut läuft, wächst der Unternehmer. Ja, ähm, Das ist so die Reihenfolge. Die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte machen es häufig anders. Die wachsen erst als, als Mensch, als Person und bauen dann die Strukturen und das Unternehmen auf. Ähm, wenn du mich fragst, kann Führung übernommen werden? Die Kurzantwort ist ja, mit ganz vielen Fragen, die noch dazwischen sind, die noch beantwortet gehören. Und genau dazu macht es wirklich Sinn, sich mit einfach jemandem zusammenzutun, der sich mit den Themen einfach nur beschäftigt. Ja, es sind so viele Fallstricke dabei und einfach auch, es ist zu zu wertvoll, als dass man da nicht gut hinschaut. Ja? ja, es geht und es geht vor allen Dingen nicht mehr andersrum. Also wir begleiten gerade eine Praxis, das sind 45 Mitarbeiter. Ich habe ein System mit 120 Mitarbeiter. Da kann ich nicht dem Praxisinhaber sagen, bitte für jetzt dein Team und für die Gespräche. Ähm, gefährlich ist häufig eben der, der Wachstum, weil die Mitarbeiter im kleinen System gewohnt sind, nah am Chef der Chefin dran zu sein. Um, und darum geht es letztendlich immer. Und wenn wir die dann entkoppeln, weil der Chef, Chefin plötzlich nicht mehr so viel Zeit hat, dann fühlen sich Mitarbeiter häufig vernachlässigt. Und das ist 100 Prozent nachvollziehbar. Ja, das ist 100 nachvollziehbar. Und dann sind wir in so einer Storming-Phase, die wir uns hätten sparen können, wenn wir es anders aufbereitet hätten.
0: Ja, mhm, Klar,
1: man hat das Gefühl... Ich kriege hier noch nicht mal mehr ein Gespräch mit dem Chef zum Beispiel.
0: Ne? Also sehr gefährlich. Also man kann es tun. Man muss es richtig tun, wenn ich dich richtig verstanden habe. Man muss es äh, begleitet tun. Was ich jetzt auch immer mehr sehe, ist, äh, dass es eben äh, Coachings, Führungskräfte-Coachings innerhalb des Praxisteams gibt. Ähm, Finde ich ganz toll, weil man einfach sieht, dass es große Teams gibt, wo eben vielleicht auch äh, eben die zwei Praxispartner, der äh, die angestellte Zahnärztin, äh, der Praxismanager, ähm, die eben alle ähm, vielleicht Führungsaufgaben haben und zusammen ähm, dann sagen, wir wollen da wachsen und lernen und ähm, wie und dann eben diesen diesen Change Prozess machen, wie können kann es gelingen, dass auch mein Team diese Personen als gleichwertige Führungskraft wahrnimmt, der sie folgen können, und wie können wir das auch abstimmen, dass wir alle ähm,
1: in dieselbe Richtung laufen. Genau darum geht es. Also es gab ja so ein, oder ja, wir haben für eine Phase hatten wir so, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen hier jetzt einen Teamleader und dann wird irgendjemand aus dem Team, häufig die mit der meisten Erfahrung, der längsten Zugehörigkeit ins Unternehmen, wird jetzt automatisch zum Teamleader, ist möglicherweise gar nicht von ihrer Persönlichkeitsstruktur dafür gemacht ähm, und führt jetzt ein Team an, ohne zu wissen, was bedeutet die Rolle, wie funktionieren grundsätzliche Führungstools wie Fragetechniken, Techniken des Zuhörens, Delegieren, Nachhaltigkeit. Wie funktioniert das? Und wir wundern uns, dass uns das Ding jetzt erst recht um die Ohren fliegt. Ja. ja, das gibt es und das macht extrem viel Sinn, nicht nur Teamleader zu benennen oder meine Lieblingsbezeichnung ist ja Praxismanagerin oder Praxismanagerin. Ist ja wie ein Kaugummi. Ja, was ist es? Was macht die? Mhm. Verantwortung und so. Das damit beschäftigen wir uns häufig gar nicht und wundern uns dann, wenn es nicht so optimal läuft. Absolut. Ich merke schon, alleine über meine letzte Frage könnten wir noch eine
0: ganze Podcast-Folge ja. machen. Ja. Das Thema Praxismanagement haben wir auch noch in Folgen. Da habe ich morgen eine Aufnahme ja, zu, so. wo es eben auch genau darum geht, welche Aufgabe hat man eigentlich als Praxismanager. Ich finde es so spannend, liebe Verena. Ich könnte, glaube ich, noch eine ganze Stunde mindestens äh, mit dir sprechen. Ähm, ich hoffe, dass wir das auch wirklich äh, wiederholen, ähm, weil weil es einfach wirklich äh, spannend ist und man merkt einfach äh, deine Leidenschaft. Und ähm, da wir aber schon fast eine Stunde sprechen, würde ich vorschlagen, ähm, vielleicht ähm, hättest du ganz zum Schluss, würde ich dich gern bitten, noch mal... Ähm, ja, ein, ein Abschlussstatement beziehungsweise vielleicht ganz konkrete Tipps, also hast du irgendwelche Quick-Wins für unsere Zuhörer, wo sie sagen können, ähm, ich habe jetzt hier so viele Impulse mitgenommen, aber was kann ich denn jetzt äh, tun,
1: ne? also womit soll ich anfangen? Also was für mich an aller allererster Stelle steht, ist tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich wirklich damit beschäftige, wer bin ich selber, ähm, was sind meine Grundbedürfnisse, was sind meine Grundinteressen, was bin ich für ein Konflikttyp? Das heißt, damit fängt es für mich immer an. Weg von Führen mit Kraft hin zur Führung als Persönlichkeit. Authentische Führung ohne sich zu verbiegen. Ähm, da kommen wir nicht drum rum. Das nächste wirklich wichtige Thema ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch mit sich selber wohlwollend, wertschätzend und interessiert umzugehen. Nicht sich dafür zu verurteilen oder abzuwerten, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Alle gehe ich davon aus oder die meisten, die uns zuhören, sind Zahnmediziner, Zahnmedizinerinnen. Sie sind keine Experten in Bezug auf Personal, also gehen Sie bitte achtsam mit sich selber um und werten Sie sich nicht ab. Ähm, Punkt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch wirklich mit sich selber interessiert umgehen. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig und ich glaube im Moment wirklich wichtiger denn je, wichtiger denn je. Setzen Sie sich in Ihrem Leben auf Nummer eins. Wenn es Ihnen nicht gut geht, kann es auch den anderen nicht gut gehen. Und das gilt für die Familie, für den Partner, wie auch für das Team. Und dann so der dritte Punkt ist tatsächlich das, wo ich denke, das sind die Hausaufgaben. Das ist das Thema mit der internen Kommunikation. Kurze Zusammenfassung. Immer reflektieren und das Team vielleicht auch dazu einzuladen, zum Perspektivwechseln immer zu hinterfragen, warum verhält sich die Person so, wie sie sich verhält und was macht es mit mir und erst dann ein Feedback anbieten und das idealerweise in drei Teilen ähm, wirkt auf mich, ähm, würde mir wünschen ähm, und was ist mir aufgefallen. Ja, Das sind so die drei Dinge, wo ich denke, das ist ähm, das Nonplusultra, so kurz wie irgendwie möglich. Das, das, das klingt super.
0: Äh, super Tipps zum Schluss. Ähm, ich glaube, gerade den letzten, den kann man auch leicht äh, umsetzen. Ja. Ich glaube, die Arbeit mit sich selbst, da braucht es ein bisschen mehr. Sich ja. selbst in den Fokus setzen, Entspannungsphasen einzubauen, das ist das, was ich heute am meisten mit rausnehme. Das mache ich nämlich auch nicht so gut. Deshalb fahre ich am Donnerstag aber erstmal in den Urlaub, okay. ähm, um da wieder ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben und wieder Kräfte äh, zu sammeln. Ich fand es super, super spannend. Ähm, ich denke, da waren unheimlich viele äh, Impulse dabei, ähm, auch Umsetzungshilfen. Ähm, ich fand das eine super tolle ähm, Diskussion, die mich auch selbst weitergebracht hat. Ähm, bevor ich dich verabschiede, ähm, möchte ich dich aber noch mal ganz kurz bitten, auch wenn ihr sehr gut nachgefragt seid und du ich du hast im Vorfeld gesagt, dass du eigentlich ähm, ungern Werbung für dich machst, <lacht> aber mir ist es ein Anliegen, weil ähm, ich weiß, dass ihr ein super tolles Mentoring programm habt und ähm, ich denke, das sind wir den Zuhörern schuldig zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ähm, an mir arbeiten. Ich habe eben genau dieses Überforderungsgefühl. Ich habe nicht die Leichtigkeit. Für mich fühlt es sich wie ein Kraftakt an. Und die Verena Faden, die war mir sympathisch. Das waren tolle Impulse. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten, wäre die eine Frage. Und die andere, vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu eurem Mentoring-Programm sagen, weil ich das so spannend finde und ein tolles Format.
1: Ja, das ist super lieb von dir. Dankeschön. Um, es ist tatsächlich so, dass ich, als ich das Mentoring gestartet habe, das war letztendlich aus einer Notsituation heraus, um, weil ich einfach nicht mehr geschafft habe, allen gerecht zu werden. Um, und das ist schrecklich, jemanden, der, um, ich sage mal, für sich erkennt, ich muss, ich soll, ich darf, ich will hier an mir arbeiten, um, zu sagen, sorry, geht nicht mehr. Um, und ich um, unterrichte und begleite Führungskräfte seit, ich 30 Jahren. Und meine Erfahrung ist die, dass wir viele Angebote bekommen, ohne die Angebote abzuwerten, die uns lehren, wie funktioniert Führung. Nur sobald ich wieder im Alltag bin, ist irgendwas anders und ich verstehe nicht, warum das, was ich gerade gelernt habe, nicht mehr funktioniert. Das Mentoring-Programm ist darauf aufgebaut, dass wir viel miteinander und voneinander lernen. Das heißt, es läuft über ein komplettes Jahr. Das ist eine intensive Begleitung. Das gibt es für Zahnärztinnen und Zahnärzte und jetzt demnächst dann eben auch neu für die Kombination Praxismanagement, also Teamleader und Praxisinhaber. Meine Idee dahinter ist, dass wir eben nicht nur top-down uns optimieren, was jetzt toll funktioniert über das Mentoring, sondern auch bottom-up, dass wir das Team mitnehmen, uns hier nochmal besser aufstellen. Mhm. Die Frage auch, wie kommt man daran? Um, am allereinfachsten über meine Homepage um www.teamundführung.de. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, direkt einen Termin verabreden. Um, dann nehmen wir uns die Zeit. Heuchen rein, passt das Mentoring für euch? Oder um, es ist doch ein Einzelcoaching, was ist es, was es braucht? Um, und dann sehen wir, was wir für euch tun können. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, ähm, wenn wir da zusammenkommen und ähm, genau dafür ist Mentoring gemacht. Also Das klingt super toll. Und weißt du, was mich dabei am meisten freut? Ähm, natürlich, wenn die Leute ähm, auf mich zukommen und sagen, hey, war cool, sympathisch und so, aber ehrlich gesagt freut mich noch mehr, dass es überhaupt gemacht wird, dass überhaupt mhm. die Erkenntnis da ist zu sagen, hey, ich kann mir das Leben leichter machen, wenn ich ein paar Dinge lerne. Und das Mentoring ist so konzipiert, dass es wirklich nur ein Termin ist in der Woche. Kein zusätzliches Lernen, kein zusätzliches Lesen, ähm, weil das geht gar nicht. Im Praxisalltag nebenbei noch, das geht nicht. Ja. Mhm. Und ja, Punkt. Werbeblock.
0: So ja nein, ein, 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 ein super tolles Angebot, deswegen war es mir wichtig, dass wir zum Schluss noch darüber äh, sprechen. Ähm, ich selbst liebe Eugel auch noch ein bisschen. Äh, damit muss jetzt nur erstmal mit dem Nachwuchs gucken, äh, ja. wie das passt. Aber ähm, super spannend. Ähm, ich finde das eine tolle Möglichkeit in kurzer Zeit, mit einmal die Woche und diese längere Begleitung eben nicht, dieses ja. ich lerne einmal kurz und dann verpufft es wieder, weil es braucht viel. Zeit, dass man sich eben verändert, an der Persönlichkeit arbeitet, an, an sich selbst als Führungskraft. Deswegen äh, vielen Dank, dass du uns das noch kurz erläutert hast. Deine Kontaktdaten, die würden wir gerne in die Show Notes nehmen, wenn wir ähm, dürfen. Ähm, dann findet auch jeder leichter die Homepage. Jetzt bleibt mir zum Schluss einfach nur nochmal vielen Dank zu sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen irgendwann wieder eine Folge zusammen und wir dürfen dich nochmal als Gast einladen.
1: Super, super, super gerne. Ja, ich habe <lacht> auch ganz, ganz viel Freude. Um, und vielen Dank für die Einladung in eurem Podcast. Um, das ist mir wirklich auch eine große Freude und eine Ehre, um, hier bei euch sprechen zu dürfen mit dem Thema, um, was ich glaube, was alle so sehr beschäftigt gerade. Ja. Sehr schön, sehr schön. Kann ich nur zurückgeben? Ja, Podcast und auch jedes Telefonat mit dir und wem auch immer, der sich da vielleicht meldet. Genau, bis zur nächsten Folge nehmen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal. Äh, neue Ideen
0: habe ich jetzt schon wieder im Kopf. Ja. Ähm, das passiert meistens in den Folgen, dass einem schon wieder einfällt, was man als nächstes für Folgen machen könnte. Ja. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch unseren ähm, Zuhörern fürs Zuhören zu danken. Ähm, wir hoffen, euch hat die äh, Folge auch wieder ähm, gefallen. Wenn das der Fall ist, ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ähm, ja euren Kollegen, euren Freunden von uns erzählt äh, und uns auch gerne eine Bewertung da lasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eure Themenwünsche äh, zusendet an ähm, info.solvi.de. Äh, und äh, ja, ansonsten bleibt nur noch äh, einen schönen Tag zu wünschen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Äh, macht's gut und
1: bis bald. Bis bald, macht's gut alle zusammen.